1: Ki, kolay kolay yani terk Merhaba sevgili açık dinleyicileri ee, bugün ee, haberlerde de belki izlediğiniz araç tüneli, Avrasya araç tünelini konuşarak programımıza başlayacağız ee, Marmara'nın kardeşi geliyor ee, başlığıyla en ee, ...gördüğümüz bu Avrasya tüneli nasıl bir şey biraz onu konuşacağız. Sonra bu yeni hayatımızda olacak olan bu tünelin hayatımızın etkilerini de konuşacağız. Şimdi biraz bilgi olarak hani... E, ...haberlerde de gördüğümüz şeylerden bahsedelim. E, harem girişi ve çatladı kapı çıkışları olacak. Ama Göztepe ve e, Kazlıçeşme arasında e, bu tünel. E, sanırım e, girişler harem çatladı kapı, çıkışlar e, Göztepe ve e, Kazlıçeşme'den olacak. Şimdi burada da tabii enteresan bir durum e, var. E, bir yerde 5 e, dolar artık HDV... ...diye ücretini gördüm. Başka bir yerde de 4 dolar artık ADV otomobiller için... ...6 dolar artık ADV minibüsler için belki ortalamasını aldılar diye düşündüm. Ee, burada da şey görüyoruz... ...sadece hafif araçlar yani otomobiller ve minibüsler kullanılabilecek. 2 katlı olacak. Gidiş ve geliş katları ayrı olacak. Üst üste olacak... Ee, ...yayalar, motosikletler ve ağır, ağır araçlara kapalı e, olacak. 20 Aralık'ta açılacağı bu arada da duyuruldu. En önemli haber herhalde bu. 6 ay erken açılıyor diye de bir e, müjdeyle bu o, e, söylendi. E, günlük araç geçiş sayısının 120 bin olması bekleniyor. Hız sınır 70 kilometre olacak e, deniliyor... Şimdi burada e, ya yani enteresan bir durum var. E, Kennedy Caddesi dörder şeride çıkartılıyor. Yani sekiz. Sekiz şerit. Bel, e, göztepe, e, yani Asya'daki sahil yolu dörder şerit, belki beşer şeride çıkartılacak. Yani on şeritten fazla. Yani sekiz ila on arası <gülüyor> bir durum var şeritler. E, bunun dışında. Göztepe'ye iki köprülü kavşak Bir alt geçit bir üst geçit Üç yaya köprüsü e, Keza diğer tarafta da Bir sürü kavşak e, U dönüşü kavşakları Şöyle kavşaklar böyle kavşaklar Yani e, benim anladığım kadarıyla iki yakanın Sahil yolları otobana çevrilecek
0: Yeni bir tem otoyolu yapılıyor yani sahilde bir otoyol ha. yapılıyor şu anda.
1: Temten biraz daha mı büyük sanki? <gülüyor> evet. Yani böyle bir beşer şerit var mı daha? Bilmiyorum ben ben daha. Beşer şerit mi sen? Tem... Beş şerit değil, dört şerit.
0: Dört ve yer, çoğu yerde de üç şerit. Üç şerit, şerit
1: değil evet. mi? Yani beş şerit yani hani bildiğimiz herhangi bir otobandan da daha büyük. Daha geniş bir otoband. Fazla otobandım. fazla. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani...
0: Elini korkak alıştırmayacaksın. <gülüyor> Yaparken yirmi sene sonrayı da düşüneceksin. Onun için... Beş şerit.
1: Yirmi sene sonra yaşıyor olabilirsek bu coğrafyada <gülüyor> hala. E, yani coğrafya ve iklim koşulları hala izin verirse. Evet çok rahat e, <gülüyor> hareket imkanına sahip olacağız. Başbakan e, Min Yıldırım'ın dediğin gibi enlerin projesi. Hani hakikaten en geniş herhalde. E, en e, enteresan, en iddialı projelerden e, bir tanesi. E, biraz bu proje nasıl başladı? Hani e, nasıl Kamuoyuna nasıl duyuruldu mu, duyurulmadı mı? Hani biraz onları e, konuşacağız. 2011 galiba ilk çıkış sözleşmesinin ortalaması. Aslında tabii
0: orada çok enteresan bir şey var. E, bu projede e, bilerek e, bir kafa karışıklığı yaratıldığını düşünüyorum ben. Test edildi bu proje. Şimdi Marmaray projesi ilk defa kamuoyuna 97 yılında açıklanmıştı. 97 yılında Üçüncü Köprü muhalefeti sırasında Ulaştırma Bakanı e, sivil toplum kuruluşlarından randevu istemişti. O zaman Büyükşehir Belediyesi tabii Üçüncü Köprü'ye karşı olduğu için meclis salonunda yapılıyordu toplantılar. STK'lar Belediye Meclisi'ni basmıştı yani. Meclis salonunu Üçüncü Köprü toplantılar için kullanabiliyordu STK'lar ve o sırada Ulaştırma Bakanları randevu istedi. Müste müsteşar geldi ve Marmaray Provisini tanıttı. Rakibi olan Bayındırlık Bakanı'na karşı Yani siz bu Marmara'yı desteklerseniz O zaman Üçüncü Köprü ihtimali Ortadan kalkar Artık bir daha yüz sene Üçüncü Köprü düşünülmez dedi ee, Ben hatta şaşırdım Çünkü yeri biraz tuhaftı Yani bunun aslında e, Bir e, Tren yolunun devamı gibi Tanıtılıyordu ama aslında metro sisteminin Ana omurgası haline geldi Marmaray bugün Dolayısıyla yapılması gereken yer E5 hattında olabilirdi, yani bir metro hattının yolculuk şeylerini kısaltması için omurgasının aşağı yukarı şeyden geçmesi lazım, en, yani ortadan geçmesi lazım. Onun yerine sahilde yapmak, eski İstanbul'un eski ulaşım şeyine göre e, raylı sistemine göre tasarlanmış olmasının nedeni ulaştırma Bakanlığı ile Bayanlık Bakanlığı'nın o tarihlerde rakip olmasından dolayı... ...bugün de belki rakiptirler ama bilmiyorum. O tarihlerde bayağı rakipti ve şehir ölçeğinde proje düşünülmemişti. Yani kentselleştirilmemiş bir projeydi. Sadece kendi alanından bakıyor. Kamulaştırma olmaması için kendi e, endüstriyel eski ulaşım hattının üzerinden bu Marmara'yı geçirmek istiyordu. Bunun arkasından... E, ...gazetelerde Marmaray projesiyle ilgili bir takım şeyler çıkmaya başladı, haberler. Fakat bu haberlerin arasına hani şimdi bugünlerde çok moda ya... ...böyle koşullandırıcı küçük fragmanlar atmak, reklamcılıkta çok kullanılan süblimatif mesajlar. Bu araç tüneli için böyle bir şeyler olmaya başladı. Şimdi araç şey Marmaray projesinin tanıtımı yapılıyor. Gazetelerde ben hatırlıyorum Milliyet falan, Hürriyet, Büyük Gazeteler. Bu 2000'li yıllardan yani böyle 2007'lere falan gelirken 2008'ler falan Marmaray artık start aldı. 2005'lerde Marmaray uygulaması başlamıştı. O tarihlerde gazetelerde yer alan fotoğraflarda küçük testler yapıldı. Marmaray'dan arabalar çıkıyor tamam mı? Harem'e böyle bir şey yapılmış bir geçit. Oradan böyle otomobiller çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir Marmaray projesi? Bu kafa karışıklığının sanki bilerek yaratıldığını düşünüyorum. Ben uzun süre insanlar Marmara ile bu araç tüneli birbirine karıştırdılar. Hatta ben yakın çevremdeki arkadaşlara söylüyordum. 2010'larda bu araç tüneli konuşulmaya başlandığında e, henüz daha sözleşme yapılmamış. Ya bir araç tüneli var. Hatta 2011-2012 yani sözleşme yapılmış. Araç tüneli diyorum Marmaray. Hayır diyorum araç tüneli diye bir şey var. Marmaray zaten bir tüp geçit. ...tüp geçite o, o olan şey başka... ...onun içinde raylı sistem var... ...bu başka... bu ...içinden araçların geçeceği bir tünel... ...yapılıyor... ...birçok arkadaşım... ...bana Yanlış işte anladım. o Marmaray... Yani ...Marmarayın içinde zaten araba da geçecekmiş... ...falan diyorlardı... ...yok e, öyle bir şey yok... Bu, ...bu kafa karışıklığı sanki bilerek yapıldığı gibi geliyor bana... ...çünkü tepki olmasın diye... ...Marmarayla şey biraz karıştırıldı... ...insanlar bunun devamı gibi... ...zannettiler... Aslında yerleri farklı. Yani çok farklı değil belki ama yani çıktıkları yerler çok farklı değil ama sonuçta şey farklı. Yapım tekniği farklı, şey farklı. Ee, güzergah güzergah farklı. farklı. Ve buna rağmen bir kere bir araç tüneli şeyinde böyle bir kafa karışıklığı yaratıldı. Onun için kimse itiraz edemedi. Küçük bir itiraz bu UNESCO meselesiyle ilgili gündeme geldi. Bu egzoz bacaları yapılacak. Çünkü bu tünelin... ...tabii içinde muazzam bir trafik birikmesi olacağı için... ...o egzostu püskürtmek gerekiyor... ...iki taraftan da... ...tabii Tarih Yarımalı'da Cankurt da falan... ...bir egzost bacası yapılacak... ...o baca ilk önce bayağı yüksekti... Ee, ...şimdi burada görüntüyü... ...hani silueti ...etkilemeyecek deniyor ama... ...bir egzost bacası meselesi var... Ee, ...dolayısıyla... ...bunlar tartışılmaya başlandı... ...bir de tabi... Ee, İstanbul'un surlarının önünde sekiz şerit bir otoban ve o şehrin tarihi merkezine muazzam bir trafik yükü getirecek. Yani ar arabalar için bir çekim merkezi oluşturuyor aslında. Tarih yarımada çevresinde. Dolayısıyla bütün bu sahilden, Kenedi Caddesi'nden, Fındıklı'ya kadar, Kasımpaşa'ya kadar, iki Koldan araçlar buraya doğru akacak. Dolayısıyla e, bu anlatıldığı zaman bu projenin özellikleri 2000 10 yılıydı zannedersem... E, ...toplantılar yaptık... ...toplantılarda... ...alan yönetim başkanı da katıldı... ...o dönemin alan yönetim başkanı... ...İhsan Sarı... ...ve e, şöyle bir karar verdi... kendi ...kendisi olarak... ...kendi kişisel tercih olarak... ...ben bunu gideyim başbakanı anlatayım... ...Recep Tayyip Erdoğan'a e, ilişkisi varmış... ...tanışıyorlarmış... Bunu ...bu projeyi ben ona anlatayım... ...çünkü bu proje İstanbul'a çok zarar verecek... E, yani tarih aramadığı bir araç platformu haline getirecek. Egzoz bacaları olacak falan. Yani burada ulaşımın bu şekilde teşvik edilmemesi lazım. Lastik tekerlekli ulaşımın diye düşündü. Randevu aldı ve gitti. Daha dönerken görevden alındı. Şimdi böyle <gülüyor> <gülüyor> bir süreç. Fakat benim aklıma şeyler de takılıyor, duruyor. Yani sürekli kafam böyle şey kafamı kurcalayan birçok şey var. Şimdi sen dedin ki... Çeşme göztepe arasında bir tünel değil mi? Bir tünel kısmı var. Bir de bunun otoyol kısmı var. Tüneller yaklaşık beş buçuk kilometre civarında. Beş nokta dört. Boğazın altındaki, Boğazın altındaki tünel. Geri otoyol doğru. ise o sözünü ettiğin sekiz şerit otoyol ise dokuz nokta iki. Yani toplam on beş kilometre kadar bir şey var. Uzunluk var. Ee, şey diyor ki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan. Yolculuk süresi diyor on beş dakika yenecek. O zaman demek ki 15 kilometri 15 e, dakikada yapacağını varsayıyor. Bu ne demek? 60 kilometre demek saatte. Yani 70 kilometre dedin ya. Hı hı. Demek ki burada hiç trafik sıkışmayacak. Bunu anlıyoruz. Şimdi aynı süreyi e, Boğaziçi Köprüsü için de söyleyelim o zaman. Normalde Boğaziçi Köprüsü'nde trafik olmasa 15 dakikada geçilir. Hatta belki daha kısa sürede geçilir. Yani gelinen güzergahlar hariç sistemin kendi içindeki süreye bakarsak Boğaz Köprüsü çok daha kısa sürede geçilir. Ama şu anda özellikle yoğun olduğu saatlerdeki ortalama geçiş süreci 100 dakikayı buluyor. O zaman bu nasıl bir 15 dakika? Yani ilk önce belki <gülüyor> bu teorik hesapların içinde bir şey var. Yani bir problem olabilir. Çünkü Boğaz Köprüsü işte karşımızdaki örnek. Eğer şeyden bakarsak Levent'ten Göztepe'ye gitmek... Beş dakika bile sürebilir yani süratle gidilirse bir otomobil mesela. E bu araç tünelinde Avrasya tünelinde on beş dakika nasıl olacak? Demek ki trafik e, olmayacak.
1: Şimdi dört şerit ya da beş şerit diyoruz ama iki şeride düşüyor. Tünel. İçinde tünel evet.
0: içinde çünkü bir genişlik evet. daha farklı. Evet. evet iki
1: şeride düşüyor ancak bence ücretle ilgili bir şey var orada.
0: Evet o yani da çok Çokluk
1: yirmi buluyor.
0: Yani şimdi zaten şimdi bir de bu, bu, bu konu var. Bu proje aslında nasıl yapılıyor? Devlet parasıyla yapılmıyor. Bir yatırımcı geliyor.
1: Yapıştır,
0: e, ve bu projeyi e, teklif ediyor. Diyor ki ben şu koşullarda yaparım. Bunun karşılığında devlete hatta bir de para veriyor. E, 24 yıl işletme, 24 yıl e, 5 ay işletme garantisi alıyor. Aynı zamanda geçiş garantisi de alıyor. Yani kar etmemesi mümkün değil. Eğer araba geçmese dahi aynı üçüncü köprüde işte ya da diğer e, şey köprüsünde körfez köprüsünde olduğu gibi bir para ödenecek devlet tarafından. Bizim cebimizden bir para ödenecek. Bu bir finansman. Yani banka kredisi gibi bir şey. Şimdi bunu e, çeşitli finansman kuruluşlarından kredi piyasalarından topluyor bu parayı. Dolayısıyla kendi parası da değil. Öz kaynakları çok küçük. Yani müteahhitlik kuruluşunun öz kaynağı 200 milyon ...dolar civarında, asıl bir buçuk milyarlık e, dolarlık projenin...
1: Bir nokta üç milyar.
0: Toplam geçebilir onu. E, şey tarafından, Avrupa Yatırım Bankası var, işte Kore Bankası var, yok bilmem ne var falan. Bir dolu e, yerli e, yatırımcı da var, yani banka var. Dolayısıyla finans piyasalarından toplanıyor bu şey, e, kredi şeklinde finansman. Peki, o zaman e, bu şeyin bedeli nasıl daha düşük olacak... Ulaştırma bakın Ahmet Arslan diyor ki ulaşım maliyeti düşecek diyor. Neye göre düşecek? Mesela vapurla e, karşıdan karşıya geçmeye göre yatırım maliyeti 10 misli daha fazla en az. E, harcanan e, şey daha fazla o da 10 misli yakıt miktarı. E, bir de para ödeniyor. Ulaşım maliyetini düşürecek diyor. Evet yani. ...saatlerce trafikte kalırsanız... ...maliyeti bunun parayla ölçülemez... ...insanların kaybettiği zaman... ...ama e, bir deniz ulaşım aracıyla... ...mesela karşıdan karşıya geçmek... ...çok daha kısa sürüyor... ...yani bu tünele girip karşıdan geçene kadar... ...eğer... ...Boğaz Köprüsü'ndeki gibi olursa... ...bir saati geçecek yani... ...yüz dakikayı da bulabilir... ...eğer trafik yığılması olursa... ...onun yerine vapura binip karşıya geçmek... ...on beş dakika zaten... ...on dakikayı inebilir... ...çok rahatlıkla... ...ama buna karşı harcanacak yakıt parası... 10 mislinden daha fazla. Yatırım misli 10 mislinden daha fazla. E, o zaman bu nasıl bir ucuzluk ben onu da bilmiyorum. Anlayamıyorum. Yani kafam sayeden çok karışık. Bu açıklamaların hepsi son derece teorik e, şeylere göre yapılmış. Yani bu az Köprüsü trafiği rahatlatacak sözüne kadar gerçekle alakasızsa... ...bunun da trafiği rahatlatacak, ucuzlatacak, süreyi kısaltacak şeyinde... ...benim kafam karışıyor açıkçası...
1: Ya bir de bağlantı yolları var. Hı hı. Hani tamam belki güzergahta aksın diyelim. Hani bu kadar parayı herkeste veremeyecek. Belirli yani onların kafasındaki 120 bin araç sadece verecek. Bir de bağlantı yolları yani zaten... Yani Kadıköy'de yaşayan insanlar artık araba kullanamıyorlar. Ben arabamı sattım. Yani giremiyoruz, çıkamıyoruz. Hani böyle bir gerçek Tabii, var Kadıköy'de. Öyle, evet. Yani hani hem Kadıköy merkezde Hı. hem Bağdat Caddesi ve hani minibüs caddesi kısımlarında gerçekten İstanbul'un belki en kötü trafiği oluyor. Yani bunu kimse konuşmuyor ama hakikaten korkunç bir... Hani sıkışma durumu yaşanıyor. Çünkü hani e, biraz daha farklı Avrupa yakasında farklı yollar var. Ama Katiköy yakasında tek yollar. Hani <gülüyor> ve orada kalıyorsun. Hani saatlerce kalabiliyorsun. Yani beş dakikalık, üç dakikalık yolu serviste. Mesela çocuklar yarım saat, bir saatte geliyorlar bazen. Hani akıllara sığmaz bir durum varken buraya biraz daha trafik yükünü bindirmek. Ve bağlantı yolları hani o gerçekten bağlantı yolu. Kelimesini duyduğumda böyle tüylerim diken diken oldu Kadıköy'de yaşayan biri olarak. Evet. Daha nasıl bağlayacaklar hani burası zaten keşme keş yani.
0: Şimdi burada belki bize yardımcı olacak kavram şu. E, kentselleştirme kavramı. Saskia Sassen'den ödünç alalım. Kentselleştirme kavramı nedir? İlişkisel olarak düşünmek. Şehirdeki her türlü olay aslında bir ağ sistemi içinde yer alıyor ve bunlar birbirini etkiliyor. Dolayısıyla biz bunu sadece bir basit ulaşım projesi diye tasarladığımız zaman aslında bir tür şey uygulamış oluyoruz. Yani şehri aslında tek boyutlu bir şekilde algılamış ve yönetmiş oluyoruz. Şimdi bu ulaşım projesi olarak e, yapıldığı takdirde böyle bir e, şey, e, araç tüneli e, ulaşımı kolaylaştıracak deniyor. Ama aslında ulaşımı zorlaştırıyor çünkü... Ee, ...araç yığılması yaratıyor bir kere. Ve bu tarihi aramadanın... ...Kadi ...araç platformu haline gelmesi demek. Yani bu araçlar buraya ulaşmak için... E, ...bu arayollardan geçecekler. Dolayısıyla burası transit trafiği açılacak. Yani burası tam bir transit trafik... ...alanı haline gelecek. Mesela modada oturan bir insan... Aslında burada ulaşım için hani yürüyerek gidebilir tabii Kadıköy'den ama etrafında vızır vızır dönen bir trafik görecek. Yani bir takım otoyollar geçecek sahilinden, kenarından. Ha,
1: harem'den girilecek, göztepe'den çıkılacak hani <gülüyor> musun?
0: iki taraftan
1: kuşatılmış şekilde.
0: <gülüyor> evet yani Bağdat Caddesi, işte <gülüyor> yani... E5 falan bunların hepsi inanılmaz bir şekilde trafik şeyine artışına sahne olacak. Çünkü bu üstelik otomobiller için yapılıyor. Otomobiller ve küçük araçlar yani minibüsler için.
1: Yani basıp gitmeyecek. Hani bir tır hmm. gibi. Hani hmm. sadece geçiş olarak kullanmayacak. Hmm. Orada otoparklara ihtiyacı olacak. Yani hani minibüs ve otomobiller için. Yani bu hakikaten akıllara zarar bir durum evet, burada yaratacak. Burada düz
0: bir mantıkla bakılıyor. Genellikle bizim bu işlevselci mantığımız yani ulaşım sorunu var. Yolları genişletelim. Ulaşım <gülüyor> sorunu var. Otoyol yapalım mantığı var. Yani Taksim gibi bütün meydanları tünel yapmayı hedefleyen bir e, yaklaşım vardı. E, hala da var. Bunu savunan e, şeyler üniversite hocaları şey diyorlardı. Bu bilimsel bir konudur tartışılmaz. Onun için otoyol yapmak gerekir. Yani meydanlar otoyol. Şimdi biraz kentselleştirme kavram açısından bakarsak aslında böyle bir düz mantıkla çalışmıyor şehir. Yani işte şu ihtiyaç var. Ona göre de şu yapılsın. Beton dökülsün, yol genişletilsin falan değil. Tersten de çalışabiliyor. Yani şehir merkezinin mümkün olduğu kadar araçtan arındıralım. Değil İstanbul gibi şehirler çok daha basit, çok daha sıradan e, şeyleri olan e, şehirlerde bile, daha az komplikasyonu olan şehirlerde bile bunların içine tarih şehirlerin tamamını katabiliriz Avrupa'daki. Şehir merkezindeki ee, ...otomobil kullanımı kısıtlanmış durumda. Floransa'da, Siena'da. Yani buralara otomobil sokulmuyor Floransa'da. İçeride otomobil göremezsin şehir merkezinde. O
1: bir örnek. Ben de Tahran'dan bir örnek vereyim. Hı. Yani o kadar korkunç ki Tahran'daki trafiğin yarattığı durum. E, yani başka çareleri kalmamış. Bazı günler çift plakalı otomobiller, bazı günler tek... Plakalı otomobiller girebiliyor şehre. Yani bunu hani aman şehirleştirelim hani kendisi, kendisi düşünelim diye değil başka çare kalmamış. Çünkü e, ben e, Tahran'da uyandığım ilk gün pazar günü gittim. Pazarçası sabah kalktım. Nefes alamadım. Yani pazar akşamı hiçbir şey yoktu. Sabah kalktığımda şehir merkezinde bir otelde kalıyorduk. ...egsos dumanından nefes alamadım... ...gerçekten ne oluyoruz diye uyandım... O, o, ...nefes alamaktan dolayı uyandım... ...yani böyle bir yoğunluğa... E, ...sokmuşlar... ...kenti ve şimdi hani... E, ...böyle hani... ...bir gün bazı araçlar, bir gün ba başka araçlar... ...gibi önlemler almaya çalışıyorlar... ...bizim gittiğimiz yerde bayağı böyle bir şey yani... ...hani boğaz olmasa... ...İstanbul belki Tahran'dan bin beter olur zaten... yani ...git hani... Ormanları falan da yok ettiğimiz için... ...hani boğaz da herhalde yetmeyecek... ...havayı toparlamaya.
0: Aslında bu kaçınılmaz değil. Yani İstanbul aslında bu şekilde... ...yani e, şehirsel gelişmenin... ...bütün e, şeylerinin... ...bir gölge fenomena olarak okunması... ...yani ulaşım konusu... ...işte su konusu... E, ...enerji konusu... ...bunun hep böyle tek yönlü düşünülmesi... ...aslında belli bir e, şeyden kalma... ...şehircilik anlayışından kalma... ...bu işlevselci şehircilik anlayışı... ...yani her şey... ...böyle görünmez bir ruh var... ...şehri geliştiriyor... ...o böyle bulutların üstünde dolaşıyor o ruh... ...şehir ona göre gelişiyor... ...ama bizim yaptığımız bütün yatırımlar ona cevap vermek zorunda... ...işte apartmanlar yıkılsın... ...şunlar yapılsın, kentsel dönüşüm olsun... ...daha çok bina yapılsın, yollar genişletilsin... ...işte yok otoyollar yapılsın... ...hep böyle her şey onun peşinden koşuyor... ...yani telaşla peşinden koşuyor... ...bu yaklaşım... ...dünyada çok daha terk edildi... ...ama Türkiye'nin kamu mekanizması... ...öyle çalışmadığı için... Hala Ulaştırma Bakanı şehirle ilgili ulaşım kararını verebiliyor. Hala Bayanılık Bakanı şehirle ilgili bir karar verebiliyor. Hala BD Başkanı ya da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan. Herkes bu şehir üzerinde ayrı ayrı daha dar şeylere bölerek kendi mantıklarıyla bakıyorlar. Ve o yüzden stratejik bir düşünce olamıyor. Yani şehre hep dar bir açıdan bakılıyor.
1: Şimdi bir şey daha kafamı kurcalıyor iki gündür. Marmaray zaten yeterince kullanılmıyor anladığım kadarıyla. E tabii
0: iki bir, ucu tıkalı.
1: Yani hani böyle bir tünelin gelmiş olması Marmaray'ın hani yolcusundan da alacak. Evet rakip bir, olacak. Marmaray'a rakip olacak. olacak. rakip o, olacak Bu olmadı. Gerçek ya, haber bu. Evet, Marmaray'a işte. rakip geliyor.
0: İşte çok komik olan o çünkü Marmaray biraz daha devlet projesi gibi gerçekleşti. O zaman söylenen şeyle gerçekleşen şey arasında dağlar kadar fark var. Bir kere süre olarak çok fark var. On yıllık neredeyse bir fark. Ne zaman biteceği de değil, belli değil. Marmaray projesinin ne olacağı da belli değil. Marmaray projesi ilk önce bu şeyi tren yolunu yani İstanbul, Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan tren yolunun bir şeyi olarak tanıtıldı. ...herkese. Yani sanki... ...boğazın altından bir tren yolu geçecek... ...ve bu iki yaka birleşecek. Böylece işte... E, ...kaleden trene binip... ...Fransa'dan Çin'e kadar... ...trenle gidilecek. Böyle bir şey yok. Marmaray sonuçta... ...bir metro hattı oldu. Bunu unutmayalım. O yüzden yeri yanlış diyorum. Eğer tren yolu olsaydı belki kabul edilebilirdi bu. Hani tren hattını birbirine bağlayacak ama... ...gereksiz yere... ...kaç senedir şu anda tren... E, banliyö hatları çalışmıyor onlar kaldırıldı. Hiç gereği yoktu. Çünkü o zaman madem ki metro hattı yapılıyor, onlar çalışmaya devam edebilirdi. Rehabilit edilebilirdi belki biraz. Fakat bu metro hattının ana aksı tam da metronun devamına konabilirdi. Yani şimdi Büyükşehir Belediyesi E5 üzerinde bir metro hattı yaptı bu arada. Marmaray daha <gülüyor> başladıktan çok daha sonra başladı. Marmaray neredeyse bitiyordu. Büyükşehir Belediyesi anladı ki bir başka omurgaya ihtiyaç var. Hemen gitti E5 üzerinde bir ...Kartal'a kadar uzanan bir metro yaptı. O Halbuki Marmaray bununla devam edebilirdi birlikte. Yani E5 üzerinden karşıya bağlanabilirdi. Eğer isteniyorsa tabii yani. Ama kalkıp da bunu... ...tren hattını işlevsiz bırakarak... banliyö hatlarını tamamen... ...devre dışı bırakarak... ...oradaki kaybedilen ulaşım potansiyelini... ...hiç saymıyoruz Marmaray yüzünden. Yani yap yapılan bir yatırım öbürkünü engelliyor. Birbiriyle çelişiyor. Zaten araç tüneli de Marmaray'la çelişiyor... Yani burada kamu aslında ayakları birbirine dolanıyor. Birisini yaparken öbürkü onu onunla ters çalışmaya başlıyor. Şimdi Marmara iyi çalışsa o zaman bu şirket zarar edecek demektir. Evet.
1: Ki yani mesela yavaş yavaş insanlar bu kadar karmaşık çalışan sistem içinde bile yollar bulmaya çalışıyorlar. Mesela hani bir sürü insan marmarayla geçiyor karşıya. Orada arabasını park etmiş olarak oradan alıyor arabasını. O öyle işine gidiyor. Yani bu mesela hani ne kadar daha az benzin harcıyor, ne kadar daha az zaman harcıyor. Hani müthiş kendi küçük çözümleri bunları geliştirebilir. hani mesela insanların hayat ritimlerini, yaptıkları şeyleri biraz aslında inceleyerek hani bunlara daha kolay çözümler yaratabilse kamu... Hani e, birbirlerine rakip sistemler değil, birbirlerine destek sistemlerle bütün şehri rahatlatacak aslında. Yani hani.
0: E, <gülüyor> yani şehir kendi kendini düzenler <gülüyor> aslında. Bir bakıma e, şehrin kendi e, içinde bir takım e, şeyler oluyor çünkü insanlar bir takım pratik çözümler de buluyorlar, e, bir takım şeyler gelişiyor işte. Yani insanlara görüyoruz. da
1: bakarak hani yani sen bir sistemi kuruyorsun hakikaten yani en azından evet. Marmara bir sistem. Hani birazcık. Hay hakikaten saha araştırması aslında 1.3 milyar dolar harcamak yerine hani çok küçücük bir bütçeyle yapılacak küçük araştırmalarla ne kadar kolay çözümlere gidiyor. İşte ne
0: yazık ki e, bildiğimiz e, bu şehircilikteki üst sistem alt sistem ilişkisi ortadan kalktı. Artık her şey fragmente olmuş vaziyette. Projeler kendi kendilerine uçuşuyorlar havada. Kim e, şey yaparsa önce e, önceliği kaparsa... Benim projem kabul edildiği çıkıyor ortaya. Yani bir rekabet ortamı da yok. Çünkü böyle bir şey proje yapılıp da ondan sonra ihaleye çıkmadığı için birisi kendi kafasında bir şeyle geliyor. Bunu üst düzey bir yetkiliye kabul ettiriyor. Ondan sonra herkesin uzmanların da dahil haberi oluyor. Ondan sonra hatta planlara işleniyor. Yani bu İstanbul'un planlama tecrübesi içinde bence çok önemli bir dönüm noktası. Araç tünelinin planlarda falan olmadan birdenbire gündeme gelmesi.
1: Bu kafa karışıklığının arasında bir müzik arası koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir nefes alalım. <gülüyor> Biraz insanı daraltıyor çünkü düşünmek. Mobi'den dinleriz Porselen. Evet Mobi'den dinledik porselen adlı e, parçayı. E, Avrasya Tüneli ile ilgili e, konuşmaya e, başlamıştık programın ilk bölümünde. E, belki son cümle olarak iki yakada dev bir şantiye <gülüyor> oluşturmuş olan e, bu e, araç tünelini e, dehşetle bekliyoruz <gülüyor> diye. İsterseniz
0: şey yapalım yani egzoz azalacakmış çünkü bekleme olmayacakmış. Boğaz Köprüsü'nde olduğu gibi olacak herhalde. Azalacak. Yani bu e, şimdi Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasından ben hareket ediyorum. Silüet etkilenmeyecek. Epek surların önündeki o 8 şerit trafik akışı ne olacak? Yani e, bir insan biraz böyle şaşırıyor tamam mı? Hani fa, şeyin faydaları. Hani bu şuna benziyor. Yani böyle şekerin faydaları diye benim çocukluğumda bir broşür vardı. Şeker yerseniz e, açlığınız giderilir ve böylece zayıflarsınız bol bol şeker yiyin diye <gülüyor> çocukları aldatıyorlardı e, şeker e, satışını arttırmak için. Şimdi e, e, maliyet düşecekmiş neye göre düşecek yani efendim daha çabuk karşıya geçilecek ya maliyet 10 misli artacak. Hani şöyle iki misli artsa falan anlarım 10 misli artacak. Trafik azalacakmış 120 bin 150 bin aracı trafikten çekecekmiş çocuk mu kandırıyorlar ya ben bunu yani bunların söylenenlerin hepsi tam tersi oluyor. Çünkü şeyle hani Boğaz Köprüsü işte trafiği çözecekti. E bu da Araştırı'nın sağlayacağı şey trafiğin azalması değil çoğalması şehrin tarihi merkezine tam da şeyi boca etmek demek. Rahmetli Turgut Cansever eğer şu anda hayatta olsaydı bu sözleri asla ve asla böyle sessiz geçiştirmezdi. Türkiye'de sayeden bir takım ...uzmanlar... ...çok sessiz duruyorlar... ...çok şey duruyorlar... ...yani bu araç tünüyle yapılmaya başlandığı itibar ...tarihten itibaren... ...en ufak bir şey ortaya çıkmadı... ...yani bu, bunlar böyle... ...işkembe kübradan atılıyor habire... ...yok trafik azalacak... ...yok egzoz azalacak... ...yok maliyet düşecek... ...bir tek Turgut Cansever rahmetli olsaydı şimdi hayatta... ...o bunlara cevap verirdi... ...başka kimse konuşmuyordu çünkü... ...şaşırtıcı bir şey bu... ...sayden bu proje... ...akıl almaz bir şeyle yapılıyor... ...yani şehrin... ...şeyiyle... E, mantığıyla tamamen çelişen bir yaklaşımda... ...tamamen Ankara'dan... ...bir piyasa şeyiyle, konsorsiyumuyla... ...yapılan bir anlaşmayla yürüyen... ...bir çalışma. Hiçbir şekilde... E, ...ilişkisel şeylere düşünülmemiş... ...etkileri düşünülmemiş bir proje. Bunu bu kadar basitçe... E, ...insanlara bir masal gibi anlatmak... ...bence e, şey...
1: Evet, yani Yapıldıktan zaten, yani sonra şey göreceğiz. Şey çok ilginç. Hani e, sunuş şeklindeki bu dev bir şantiye. Yani yani yaramadı da şu anda hakikaten yani sahili boyunca inanılmaz bir şantiye durumu var. Evet. E, bu yani yıllardır sürüyor. Keza Anadolu yakasında öyle. Hani bunu bir esermiş gibi <gülüyor> sunmak.
0: E tamam yani bir takım insanlar iş buluyor, para kazanıyor falan ama sonuçta uzun vadede herkes zarar ediyor bu. Plansız programsız yapılan işlerden. Bu yerinden çıkmış işler bunlar çünkü. Yani bir iş yapılmasın değil tam tersine çok iyi yapılsın demek lazım. Hayır biz karşıyız yapılmasın demiyoruz. Yani bir şeyler tabii ki yapılması lazım bu şehirde. Ama bu şekilde bir mantıkla tamamen dar bir hücre içinde şeye bakmak, ulaşım konusuna bakmak. Tamamen e, şehirselleştirmeden bakmak. Ulaştırma yani... Bakanlığı'nın bürokratik bakışıyla bunu biçimlendirmek... Şimdi olacak şey
1: değil. Ya koran bir de şey düşünsene yani 120 bin araç geçmesi planlanıyor. 120 yani şimdi geçme geçerse bir, bir sorun geçmezse başka bir sorun çünkü o zaman, çünkü parasını, o zaman parasını biz hepimiz herkes evet. yani bütün Türkiye'deki insanlar ödemek zorunda. Tabii bizim
0: cebimizden çıkacak şu para.
1: Kesinlikle. Yani geçse hani, de ben şöyle diye geç. mi dua <gülüyor> edelim? Geçmesin diye mi dua edelim? Hani gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ...yani araştırma ile halimiz... ...duaya kalmış bir durumda.
0: Evet, yani şimdi... ...şöyle bir şey olsa mesela... ...İstanbullar <gülüyor> protesto etseler... ...ve deseler ki biz... ...geçmeyeceğiz, arabayla... ...bugün araba kullanmayacağız... ...tıkır tıkır parasını ödeyecekler. Evet.
1: İstanbullar mı sadece?
0: Yok. Bütün Türkiye. Bütün Türkiye. Ama sonuçta... ...İstanbul'un cebinden çıkacak o para... ...çünkü İstanbul ödüyor zaten... ...yani Türkiye bütçesinin yüzde kırkını... ...zaten İstanbul yapıyor, karşılıyor... ...aynı zamanda da bu tünelin içinden... ...geçerek de İstanbullular bunun maliyetini... ...fazlasıyla ödüyorlar, hem benzinden alınan... ...vergilerle ödüyorlar, hem burada... ...bilet alarak ödeyecekler, yani... ...geçiş parası olarak ödeyecekler... ...yani birçok açıdan bunun maliyetini ...hem de sağlıklarıyla ödeyecekler... ...yani birçok açıdan ödenecek... dolayısıyla bu maliyet düşecek lafını... Gelsinler bir şöyle bir konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Yapıldıktan sonra göreceğiz nasıl düşeceğini hep birlikte göreceğiz. Birinci köprüde nasıl Boğaziçi Köprüsü'nde ulaşım kolaylaştıysa... ...burada da herhalde tarihi yaramada ulaşım çok kolaylaşacak. Kadıköy'de çok ulaşacak, kolaylaşacak. Yani burada ee, göreceğiz bakalım. Bakalım
1: yani. nereye ulaşacağız bu ulaşım hmm. sistemleriyle hani hakikaten. Evet geçen hafta e, konuşmaya başlamıştık. Ee, belki bu hafta biraz daha konuşup gelecek hafta da hatta e, Kadıköy'le karşılaştırma olarak Taksim'e bakacağız. Taksim'de neler oluyor?
0: Taksim'de bir tuhaflıklar oluyor. Bunu söylemeye gerek yok. Gözümüzle görüyoruz. Çünkü ihale takvimine göre işte bu meydan düzenleme işi Ocak 2014'te başladı. 150 günlük bir e, süre tanıdı müteahhite iş, yer tesliminden sonra. Haziran 2014'te de bitmiş olması gerekiyordu. İhale şartnamesine göre zaten biliyorsun gecikme cezası konuyor. Geçen süre içinde müteahhit ihale tutarını aşacak ölçekte bir ceza ödemiş olması yani batmış olması gerekir bu müteahhitin bitmiyor çünkü. Yani bir tuhaflık olduğu kesin ee, iki sene önce bu iş bitmiş olması gerekirken e, gözde görüldüğü gibi bu işin... ...bitmediği görülüyor yani bu çok açık... ...ama biraz daha bakınca... E, ...yani işin devam ettiğini zannediyoruz... ...hani biz uzaktan bakanlar... ...yani bu iş devam ediyormuş gibi... ...ama ipin ucunun kaçtığı belli oluyor... ...asıl mesele orada bence... ...yani bu tarafına dikkat çekmek lazım... ...yoksa iş niye bitmedi diye bakarsak... ...iş bitmiyor... ...gecikme olabilir... ...ama ipin ucu kaçmış durumda... ...çünkü niye... ...hani birçok şey var... Ama bu yöntemle bitmez. Yani bu proje bitmez. Yani açık açık söyleyelim Taksim'deki meydan düzenleme işi bitmez. Eğer bu yöntemle yapılırsa. Nereden belli? E çünkü çok kolay. Anlamak çok kolay bunu. Proje hatalarına bakınca insan bunu anlıyor. Mesela diyelim AKM'nin önüne gelmişiz. Sert döşeme olan granit kaplama gidiyor gidiyor gidiyor. Yeni yapılmış granit kaplama. ...onun hemen yanında asfalt kaplama başlıyor. O da yeni yapılmış yani İki, o, o. Eski de bu yeni ya da bu eski o yeni değil. İkisi de şu anda yapılmış. Ve arada bir, bir metreye yaklaşan bir kod farkı var aniden karşımıza çıkan. Şimdi normalde işte e, meydan biraz eğimli. O eğimi dikkate alarak ikisinin buluşması gerekir. Hatta asfaltın da aşağıda belki bir parça hani trotuar yüksekliği kadar bir 10-15 santim aşağıda kalması gerekirken... Tam tersine asfalt yukarıda. Bu yeni yapılmış asfalt. Şimdi burası da üstelik toplu taşıma araçlarını indirme bindirme yeri. Yani tam o bölge tam bir şey. Bir meydanın en çok hareketli olduğu yani ağaç de, araç değiş tokuşunun yapıldığı bir hemzemin geçit. Dolayısıyla burada bu yapılıyorsa o zaman bir hata var demektir. Eğer e, tekrar geri dönüp... Bu şeyi kırarsak grant döşemeyi bir kere daha yeni yapılmış. Daha onun hak edişini müteahhit yeni almış. Yaptığı şeyi kır yeniden rampa haline getir ya da hafif kademeli olarak yükselt. Ya böyle bir şey söylenecek ya da asfalt döşeme tekrar yıkılacak. Orada trafik kapatılacak ve aşağı indirilecek. Şimdi meydanda o kadar çok altyapı kapağı vesairesiyle üst yapı arasında ilişki kurulmadığı görülüyor ki. Akıl almaz boyutta. Neredeyse bütün detaylar hatalı. Yani bir tanesi düzgün olsun. Tamam diyeceğim ki bu tutmuş. Mesela metro giriş çıkışları. Ana giriş zaten 3 senedir kapalı. Bu çok büyük bir eksiklik. Metronun ana girişi kapalı. İnsanlar ta başka yerlerden dolanıyorlar. İstiklal Caddesi'nden gelen mesela ana trafiğe katılacak olan insanlar. Metroya binecek insanlar. Ta gidip e, tersten dolanıyorlar. Onun mesela... Basamak yükseklikleriyle meydan döşemesinin yükseklikleri arasında 20 santim fark var. 30 santim hatta. Rampa yapılmış. Niye o zaman bu fark? Yani ölç, ölçmeyi bilmiyorlar mı? Yani bu meydanı uygularken, projeyi hazırlarken ölçü yok mu? Şimdi buna benzer o kadar çok hata var ki. Mesela o tramvay durağı. Tramvay durağı sökülürken yer döşemesi de tabii zarar görmüş. Hani orayı betonlamışlar. Ondan sonra bu şey... ...duyunu ummiyeden kalma diyorum... ...böyle siyah tramvay durağı kondu... ...eski taklit elektrik şirketinin... ...ilk yaptığı tramvay duraklarına benzetmişler... ...ama olmamış tabii yani... ...becerememişler... ...öyle bir durak kondu oraya... ...durağı koyarken bir daha kırmışlar... ...sonradan akıllarına gelmiş... ...kablo döşemişler... ...onu da asfaltla kaplamışlar... ...yani şimdi üç tane döşemi yan yana görüyoruz... ...bir kere projede olması gereken... ...grant kaplama var... ...o kırılmış, betonlanmış... ...beton da kırılmış... Asfaltlanmış. Yani bu kadar e, birbirinden habersiz çalışan birimler var. Bence bu meseleyi proje hatası demekten öteye taşımak lazım. Geçen haftada ben onu önermiştim zaten. Bu aslında e, bir proje yönetim krizine işaret ediyor. Bu keşmekeş Aslında bir proje yönetim krizi var. Çünkü belediyenin her birimi asfaltçısı ayrı çalışıyor. Meydan döşemesini yapan inşaatçısı... Ayrı çalışıyor. Planlamacısı ayrı çalışıyor. Park ve bahçeleri ayrı çalışıyor. Yani yeşillikleri yapan. Orada da çok ciddi sorunlar var. E, altyapıyı yapanlar farklı çalışıyor. Yani tesisatları vesairesi. Bunların her biri ayrı ayrı yönetiliyor. Ama burada misyon odaklı bir yönetim yok. Yani proje yönetimi yok. O yüzden proje birbiriyle haberleşmiyor. Bu çok çok açık gözüküyor. Yani metroyla bu projeyi yürüten birim arasında birbiriyle hiçbir konuşma yok. Ben bunu şeyde fark etmiştim. Yeni Kapı projesinde, Yeni Kapı'da işte böyle Kabataş'taki Martının 12 büyük misli büyüklükte bir proje tasarlamıştı. Ee, çok değerli mimarlar, böyle dalgalar şeklinde tsunami projesi diyordum ben ona. Neyse bu proje iptal edildi. Oraya bir AVM koyacaktı. Ee, fakat Marmara'nın ana çıkış şeyi ondan bir kilometre neredeyse Uzaktaydı yani 100 ada dediğimiz ikinci yolun öteki tarafındaydı. Neyse orada e, korunmaya değer yerinde korunması gereken tarihi eserler, arkeolojik eserler çıktığı için sonra tekrar geri alındı. Fakat bu sefer de ana metro şebekesinin şeyini oluşturan, nihai noktasını oluşturan hem bu Maslak'dan gelen yeni kapıya gelen metro hattının, taksim hattının hem de avcılar hattının ana e, şeyi istasyonuyla Marmara İstasyonu arasında hiçbir bağlantı yoktu. Birinden yukarı çıkıp tekrar aşağı inmek gerekiyordu. Neyse ki müdahale sonucunda bu ilişki kurulabildi. Yani birbiriyle haberleşmiyor. Kamunun bütün şeyleri, birimleri birbiriyle haberleşmeden çalışıyor. Belki 1930'larda falan bu model çalışıyordu. Çünkü o zaman hem şehir çok daha basitti, hem de belli bir otorite vardı. Şimdi çok daha karmaşıklaştı. Yani Eskiden de devlet denen bir şey vardı. O da muhtemelen işte Ankara tarafından atanan bir valiydi, valinin altında bir birimdi. Nispeten basit sorunları çözebiliyordu. Ama bugün bu kadar e, şeye büyümüş bütçeler, bu kadar büyük işlere girişirken kamunun misyon odaklı örgütlerinin olmaması, yani proje yönetimli olmaması çok enteresan. Yeni kapıda bir proje yönetimi yok mesela. Evet, farklı birimler var. Ulaştırma Bakanlığı'nın birimi var. Büyükşehir Belediyesi'nin birimi var. Fatih Belediyesi var. Efendim, Koruma Müdürlüğü var. Hepsi var. Arkeoloji Müzesi var. Kültür Bakanlığı var. Hepsi var. Ama projeyi yöneten birim yok. Hepsi dağılmış. Şimdi, burada da öyle. Evet, Taksim yani Projesi'nde şimdi, de dağınıklık yani bu, buradan kaynaklanıyor.
1: Bir de hani baktığımız zaman bugün meydana bakalım. Yani bir, bir beton yığını değil mi? Yani, evet. yani eskiden olan kısmından da daha da genişlemiş olan garip bir beton yüzey. Yani hani bunu nasıl bir şehircilik şeyi acaba tanımlayabiliriz? Yani mesela burası bayağı enteresan aslında. Hani biraz bilim kurgu şeyi gibi. Yani İstanbul'un merkezinden bahsediyoruz ve bir beton blok var yani. Evet. Hani bunu ben hani Bence mesela beş sene önce altı sene önce falan e, böyle bir şey söyleselerdi yok canım. Hani <gülüyor> hayal etmek çok zor yani öyle bir bilim kurgu gibi. Bir, yani fantastik bir durum var şu anda. Yani biraz böyle e, e, J.G. Ballard'ın hikayeleri Hı. vardır şehir üzerine. Yani Hı. mesela otobanın e, otobanda giderken kaza yapmış ve otobanın yanına düşmüş bir adam vardır. Ve orada bir türlü otobana çıkıp hani otostop çekip şehire ulaşamaz ve otobanın yanında yaşamaya devam eder böyle. <gülüyor> Beton kent vardır. Yani öyle bir yere dönüşmüş durumda şu anda tek taksi meydanı ya. Hani gidip orada roman yazsak kesinlikle yani fantastik bir çok roman yazabiliriz. Çok güzel bir şey yani.
0: tespit bu. Çok doğru yani çünkü bir kere hani mevcut mekanı bir kere ya da de yanan bir yaklaşım yok. Oradaki mesela bu e, eski parapetler yani Atatürk zamanında başlayan projenin, Ani Prost'un yapmış olduğu şeyler var mesela. Onun bir mantığı var mesela. O mantıkta ne var? Meydanın etrafından yol döner. Trafalgar meydanı gibi. Meydan neoklasik bir meydandır. Barok, neobarok bir meydan. Dört tarafından yol döner. Ortası da işte yeşilliktir falan. Şimdi bir kere bu şaştı. Yani L biçiminde genişleyen bir şey oldu. Bir kere bu neoklasik şeyi Hani bunu mesela mimar aslında bu gelişmeyi yaparken bir takım şeylerle sınırlar çizebilirdi. Bir takım yani bunun farkındayım diyebilirdi. Farkında bile değil. Yani yapılan mimari proje aslında mevcudun ne olduğunu farkında değil. Bunun bir nedeni de bence şu. taksimdeki iki pozisyon varmış gibi gördük biz hep. Yani işte bir şey var modernist laik kesim var. ...AKM'ye sahip çıkıyor... ...Meydana sahip çıkıyor... ...Prost'a sahip çıkıyor... ...yani buranın geçmişine... ...Cumhuriyet geçmişine sahip çıkıyor... ...bir de bunu, buna karşı çıkan... ...daha önceki bir şeyin... E, ...özlemini duyan diyelim... ...bir de işte yeni Osmanlıcılar var... ...meseleyi biz bu iki karşıtlık içinde algıladık... ...Taksim meselesini yani işte... ...modernistlerle muhafazakarlar falan gibi... ...halbuki iki pozisyondan... ...iki karşıt pozisyondan fazlası olduğu görülüyor... ...o da nedir... Aslında bu iki karşıt pozisyonun ötesinde bir de devletin kendi bürokrasisi var. Onu görmüyoruz. Yani meseleyi basitçe iki karşılık sistemine indirgediğimizde.
1: Aslında her şey çok rahat. Çok Politik rahat. Düzlemde. İslamcılar evet. böyle
0: işte modernistler böyle Aynen. falan. Hayır bir de devlet dediğimiz bir şey var. Bak Sovyetler Birliği'nde unutulan şey de buydu. Genellikle işte sol sağ falan de siyaset ayrıştırılır. Oysa ki unutulan bir şey daha var. O da kendisi. Devlet nasıl hangi mantıkla çalıştı? O mantıkla Sovyetler Birliği'nin çökmesine neden olan şey tam da bu Taksim'de gördüğümüz şehit. Birbiriyle haberleşmeyen bir kamu ne kadar planlamaya çalışırsa o kadar bu motivasyonuyla keşmekeşe yol açan, krize yol açan bir kamu modeli bunu Taksim'de bir laboratuvar gibi görüyoruz. Ya
1: ben de insanların nasıl kullandığını hani biraz düşünmek istiyorum. Ya ben birkaç kere meydana gidip bütün orientasyonumu kaybettim yani. Hani hayatımı Taksim Meydanı'nda haftada en az iki üç kere geçtiğim yer. En bildiğim yerde yani nereye gideyim? Hani oraya mı gideyim? Herkeste de böyle bir şaşkınlık var. Yani insanlar bir güzergah bulamıyorlar. Oradan giriyorlar, buradan çıkıyorlar. Hani gerçekten hani tamamen... Kayıp bir alan gibi yani yok yer kavramı bile bence tutmuyor. Bence Taksim meydanı için yeni bir tanım yani yeni bir konsept icat etmemiz gerekiyor. Hakikaten bu senin bahsettiğin devletin politikasını da e, alt metin olarak bizi hissettirecek. Yeni Kamu bir...
0: örgütlenmesinin aslında işte bu bir kalıntısı Taksim.
1: Yani, bu coğrafyayı yani bu, bu garip coğrafyayı hakikaten ki yani Taksim evet. bir tane örneği var bir sürü yerde de örnekleri var. Belki bununla ilgili yeni... Evet. ...kavramlarla düşünmemiz gerekiyor.
0: Türkiye'yi belki incelemek yerine... ...Taksim incelesek ve onu, bunu <gülüyor> başarabilirsek... ...Türkiye'yi de anlamış oluruz diye düşünüyorum. Ben çünkü buradaki... ...bu e, seksiyonlaşma... ...kamu örgütlenmesindeki bu seksiyonlaşma... ...ve bir, her birinin ayrı bir... ...birim olarak... ...güvenlik, işte yok ulaşım yok diye kendi şiddetiyle meydanı düzenlemeye çalışmasını biz ihmal ediyoruz. Bunu sadece basit bir temsile indirgeyemeyiz. Modernistlerle muhafazakarların arasındaki bir kapışmaya değil... ...doğrudan doğruya aslında bu kamu aygıtının da Hı -hı. kendisi kendisini temsil etmeye başladığını... ...ve bunun asıl bir paralel işleyişi olarak e, şeyi, e, kamusal alanı berhava ettiğini ve e, görmek lazım. insanlar
1: kullanmayacaklar gitgide. Evet. İnsansızlaşacak... Yani gitgide hakikaten burası evet. insanların istemediği bir yer olacak. Yani şu an gitgide bundan geldi de şu anda. Yani
0: çöpe dönüşecek. Aynen. Aslında bütün kamu alanları e, bu gidişle e, şeye doğru kullanılamaz hale geliyor. E, Taksim, Karaköy, Beyazıt, Beşiktaş, neresi olursa olsun. Eminönü, i̇şte Eminönü dalış tünelleri. yok Ataköy bu arada, evet. Ataköy
1: Marina. Yani evet. Her Volk taraf Kunç. gerçekten e, Şeyini
0: yer. kaybediyor bir şehirsel evet. özelliğini
1: maalesef e, e, kötü haberler kötü durumlar olarak yok umut programı. var bence bu, böyle gitmez çünkü <gülüyor> bu program biraz böyle e, öyle böyle oldu e, destekçilerimiz Haldun ve Serpil ileriye çok teşekkür ederiz yaptılar diliyoruz
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyordum. Hazırlayıp sunanlar Aysin
1: Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Bu şekilde. Lütfen boşaltmatağan elektrikçiler terketmedi perşembe pazarı. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla
0: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.